0: Galera, como que você, como vocês já viram nas, nas nossas redes sociais, hoje nós damos início a uma nova série de mensagens aqui na nossa do nosso culto de juventude, no, no nosso culto de jovens. E você deve ter visto aí né, o tema que é um assunto bem interessante de nós conversarmos. Mesmo que seja nesse período de quarentena, o pecado ele está à porta todos os dias, não é mesmo? Todos os dias, eu e você temos que lidar com os nossos pecados, com os nossos erros. E, por isso, nós, como líderes aqui do Culto de Jovens, nós decidimos falar sobre os pecados capitais. E hoje, né, como eu já disse, você deve ter visto aí no na, no folder, nós vamos tratar sobre o primeiro, que é o orgulho. É, e ao decorrer desses dessas semanas, nós vamos falar ainda também sobre a mentira, sobre a preguiça, sobre a inveja, sobre a avareza, sobre a ira, sobre a luxura e também sobre a gula. Se você contou aí, você deve ter percebido que não são sete pecados capitais, como nós falamos, né? até porque né, a Bíblia não fala só apenas de sete pecados, tem vários pecados, não é mesmo? E hoje nós decidimos iniciar com o primeiro que é o orgulho. E querido, eu queria que você nesse instante, nesse momento que você está assistindo, prestando atenção nessa transmissão eu vou citar aqui alguns pontos, não para você apontar o dedo para alguém, ou não para você ficar dizendo, né, como, como tem aquele jargão gospel, fala Deus, pega ele Deus, mas que nesse instante você venha olhar para você mesmo, e ver as suas atitudes, e ver como você tem se comportado, as suas ações, que esse momento de palavra, de mensagem, você venha olhar para você mesmo. Se você estiver assistindo aí com o seu irmão, se você estiver assistindo aí com a tua esposa, com os seus filhos, eu gostaria de convidar você a refletir em você primeiro. E a palavra do Senhor fala né, sobre o cisco no olho do irmão e o que está né, na nossa... No nosso, nosso olho. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse, alguém que é ou alguém que luta contra o orgulho. Essa pessoa dificilmente admite o seu erro. Uma pessoa orgulhosa, ela dificilmente vai admitir o seu erro. Você acha que uma pessoa extremamente orgulhosa, vai admitir que ela errou? É claro que não. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse, você admite o seu erro? Você admite quando você erra? Ou você é aquela pessoa que não admite quando você erra, quando você peca? O segundo ponto de uma pessoa orgulhosa, ela dificilmente pede desculpas. Pedir desculpas para uma pessoa orgulhosa é uma missão impossível. É difícil uma pessoa que é extremamente orgulhosa dela pedir perdão. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue pedir perdão facilmente. Se um simples, simples pedido de desculpa fica entalado, só o fato dela de pedir perdão, o negócio fica aqui, travado na garganta. Ela dificilmente pedirá desculpas. Vai analisando você aí, porque eu já me analisei e vi o tanto de coisa que eu preciso ah, pedir ajuda do Senhor. Uma pessoa extremamente orgulhosa, ela não suporta pedir ajuda. Uma pessoa extremamente orgulhosa, cara, para ela pedir ajuda para alguém é a morte. Ela prefere, talvez, morrer do que pedir ajuda a uma outra pessoa. Uma pessoa que luta quanto, com, com a questão né, de pedir ajuda, ela é uma pessoa que se acha autossuficiente, O orgulhoso não pede ajuda. E, às vezes, quando esse orgulhoso pede ajuda, como eu disse, é tarde demais. Às vezes, ele poderia ter pedido ajuda porque está enfrentando um pecado, uma luta, e, às vezes, ele morre ou, às vezes, ele cai porque ele não consegue pedir ajuda. O outro ponto, uma pessoa orgulhosa, Nunca tem a primeira atitude após uma briga. Imagine só um casal, onde os dois ali são extremamente orgulhosos. Um detalhezinho de nada pode gerar uma briga e esses dois, para se reconciliar, vai tempo. Porque os dois não conseguem admitir o seu erro. Uma pessoa orgulhosa, então, ela nunca tem a primeira atitude após uma briga, e eu me lembro muito desse ponto aqui, entre eu e meus irmãos, quando nós ali, quando crianças, adolescentes, nós trocávamos uns soquinhos, graças a Deus o Senhor nos deu graça para que nós não ficássemos ali tão é, além da raiva, óbvio né? É, sem falar um com o outro, então nós conseguimos ali liberar perdão rapidamente após uma briga. Outro ponto tão importante para eu e você pensar. Uma pessoa orgulhosa, ela sempre precisa provar que está certa. Uma pessoa orgulhosa, ela sempre precisa provar que ela está certa. Um outro ponto importante também de nós pensarmos aí em nós, como eu disse no início, uma pessoa orgulhosa ela não se arrepende de nada. O ego do orgulhoso não deixa, não deixa, não deixa ela se arrepender de nada, não deixa ela pedir perdão a Deus ou a quem ela tem ali é, cometido um dano. Para ela é humilhante se arrepender. Um outro ponto, quase terminando os pontos aqui para a gente pensar. Essa pessoa, essa pessoa que, que é orgulhosa, ela sempre vai atribuir a culpa ao outro. O orgulhoso sempre estará mais atento aos erros dos outros, dos que os seus próprios. Então, uma pessoa que é orgulhosa, ela sempre atribui culpa aos outros. Ela nunca reconhece os seus erros. E essa pessoa, ela não aceita também repre repreensão. Ela faz de tudo para não ser chamada a atenção e, aparentemente, é porque ela não quer desagradar ou decepcionar mas, na realidade, ela não quer passar pela humilhação de ser corrigido. Uma pessoa que é orgulhosa, cara, ela detesta ser corrigida. Uma pessoa que é orgulhosa, ela se acha superior aos outros. Grava esse ponto, porque esse ponto vai ligar diretamente ao texto que nós vamos ler daqui a pouquinho. Uma pessoa orgulhosa, ela se acha superior aos outros. Esse sentimento de superioridade é muito característico de uma pessoa que é orgulhosa. E o outro ponto, essa pessoa que é orgulhosa, ela não sabe aceitar as críticas. Quando a crítica vem, ela não consegue aceitar, ela não consegue engolir, aquilo fica travado. E os dois últimos pontos, para que eu e você pense. O orgulhoso gosta de opinar em tudo, não leva desaforo para casa e não hesita em bater de frente para afirmar o que se acha ser o certo. Ser o orgulhoso ele gosta de opinar em tudo. Vou ler mais uma vez. Ele não leva desaforo para casa e não hesita em bater de frente para afirmar o que acha ser o certo. Claro que alguns pontos aqui eu vou falar mais adiante. E o último ponto que eu gostaria de pensar com você é... O orgulhoso quer tudo do seu jeito. Porque pensa que sabe o que é melhor, entende o que é melhor, conhece o que é melhor, não quer saber da vontade de Deus, e ele insiste, às vezes, usando a fé, que o seu jeito é o melhor. E quando não recebe o que pediu de Deus se revolta contra ele como se Deus estivesse errando. Querido, eu falei 12 pontos aqui de pessoas orgulhosas e tem várias que talvez aqui eu não separei para falarmos essa noite. Talvez, enquanto eu fui falando, você foi se identificando com algumas aqui. Então, se você não anotou, depois que terminar esse culto, volta e assiste mais uma vez. E sabe, querido, uma coisa que nós precisamos entender é que não tem como eu e você vencer o orgulho com as nossas próprias forças. Não tem como. Em nós com as nossas forças, com as nossas armas, com as nossas estratégias, por mais eficazes que elas sejam, ou qualquer razão, ou sentimento, ou qualquer ah, é, livro, mensagens. Querido, nada disso, nada disso é capaz de vencer o orgulho. Então, como nós podemos vencer ou lutar contra o orgulho todos os dias? E um ponto que você precisa se lembrar também é que o orgulho está ligado diretamente à vaidade e à soberba. E se você não sabe o que é orgulho, ou já ouviu falar tanto que é orgulho e talvez não se pensou ou não pensou o que é, vou Resumir para você o que é. O orgulho é quando alguém se acha superior e despreza as pessoas. Será que você é essa pessoa? Será que você é essa pessoa orgulhosa que não reconhece a sua dependência e acha que sozinho você vai conseguir fazer tudo? E, querido, ser orgulhoso ou o orgulho, ele está totalmente oposto à humildade. E dizendo isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí. Em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E o versículo que nós vamos aqui falar, frisar bem. É a partir do terceiro. Diz assim. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação para exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda feição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Versículo 3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a, ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Até aí. Antes de continuar aqui, eu gostaria que você fechasse os seus olhos rapidamente e já refletisse nesses pontos que eu citei e já em seguida no texto. Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer, Pai, porque é o Senhor que faz todas as coisas, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que faz tudo novo. E Deus, nós queremos te agradecer Agradecer pela tua palavra, que é tão poderosa. E que nessa noite, Senhor, que eu venha diminuir. E te peço, Pai, cresça, apareça. E que o Senhor venha mudar, Deus, a nossa vida, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, como nós dissemos aqui, a humildade ela é oposta do orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela tem todos esses atributos que eu falei para você. E uma pessoa humilde, ela tem totalmente as suas atitudes diferentes. Cara, nós acabamos de ler aqui um texto tão precioso, um texto tão profundo, que trata sobre a humildade cristã, sobre os aspectos que eu e você como cristão temos que ter. Situações que eu e você devemos colocar em prática. Imagine você, Deus, né, aqui Cristo, vindo a esse mundo e se humilhado, se tornando um se tornando homem como eu e você. Cristo, em sua glória e majestade, se humilhou. E a palavra fala que Cristo ele não se apegou, mas se esvaziou. E veio a ser servo, versículo 7, tornando-se semelhante a mim e a você. Cristo, Deus, Ele se humilhou e se tornou como eu e você. Querido, a humildade, ela precisa ser a marca do cristão. Se você é aquele cristão, orgulhoso, soberbo, querido, saiba de uma coisa. Você está pecando, você está errando, você está desagradando ao Senhor. E as suas atitudes não condiz com o Evangelho. Se você é aquela pessoa que se acha mais do que as outras pessoas, por talvez ter um tênis do ano, da marca mais top, ter uma roupa mais top, ter o um carro mais legal, ter a casa mais top, morar no bairro mais doido aqui da cidade ou na cidade que você está assistindo. E se você achar que é mais do que as outras pessoas, sabe de uma coisa, você está desagradando a Deus. Você está colocando essas coisas em primeiro lugar. Essas coisas se tornam o Deus do seu coração, da sua vida. E você está deixando de fazer aquilo que o próprio Senhor fez: que é se humilhar, que é servir ao próximo, que é se importar com o próximo. Nós estamos vivendo esses dias isolados, talvez, nas nossas casas, passando tanta dificuldade tanta necessidade. E, às vezes, você é essa pessoa orgulhosa que não, não admite que precisa de ajuda, que não admite que que as pessoas que Deus enviar a você pode te servir, pode te ajudar, mas não, às vezes você é aquela pessoa orgulhosa que não aceita a mão estendida. Você quer resolver sozinho. E quando eu falo isso, eu falo também para mim. Eu me coloco nesse mesmo barco porque eu sou pecador como você. E luto com as mesmas questões que você luta todos os dias. Que é o pecado. Ah, querido, que você venha refletir nesse instante. Que você venha analisar o teu coração. Analise o teu coração. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 34, que Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E lá em Tiago, capítulo 4, você vai ver que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o próprio apóstolo Pedro, ele vai dizer é, sobre a humilhação também, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus... Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Querido, essa exaltação não é para você ficar num pedestal acima do seu irmão, não. Eu e você, como filhos de Deus, e dependente dos recursos que eu e você têm, nós somos iguais. Diante do Senhor não há tratamento diferenciado, porque eu tenho mais dinheiro que você ou você mais dinheiro que eu, ou porque eu moro no lugar ou porque você mora em outro. Não, não existe isso no reino de Deus. Não existe isso no reino de Deus. Não existe privilégios aqui na igreja, porque você tem mais dinheiro. Ou talvez, ah, porque você sabe mais que o outro irmão. E às vezes, às vezes, por nós, sabemos, talvez, mais da Bíblia que um determinado irmão, nós nos colocamos um pedestal. Às vezes, nós somos aquelas pessoas que ficam só apontando só apontando, se colocando num, num, num status mais alto e se achando superior que o irmão. Ah, querido, quão miserável, quão miserável, quão miserável somos. A humildade deve ser a marca do cristão, pois o Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Isso você encontra em Mateus capítulo 11, versículo 29. Você vai se lembrar também que os próprios discípulos demoraram a entender essa lição. Você vai se lembrar quando um deles, né, ou dois deles, melhor dizendo, queria estar à destra de Cristo. E Jesus lhe dizia que maior é o que serve e que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 10, versículo 45. Para a gente caminhar aqui para o final, eu quero citar três pontos que eu e você precisamos entender. para sermos pessoas humildes. Em primeiro lugar, você leu aí comigo no versículo 3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Querido, ser uma pessoa humilde, não pense você que é uma pessoa sem recursos, uma pessoa que mora na rua, não é isso. A verdadeira humildade não é isso. A humildade, ela provém do verdadeiro conhecimento de Deus. E claro, do conhecimento de nós mesmos. Mas esse conhecer a nós mesmos, nós só vamos entender quando nós estivermos em Deus ou se relacionando com Deus. E saiba de uma coisa, quanto mais você se relaciona com Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, Deus te mostra quem você é. Talvez a pessoa que é totalmente orgulhosa, talvez ela se esqueceu disso, que ela precisa reconhecer o quão fraca ela é, o quão carente ela é e o tanto que ela precisa de Deus. se você é aquela pessoa que talvez tenha aquela dificuldade em assumir que é orgulhosa, eu te convido, insisto, conheça mais a Deus, busque mais a Deus, se relacione com Deus, que Deus vai mostrar quem você é. E querido, quando você entende quem você é, a forma que você olha para a pessoa que está ao seu lado é diferente. A maneira que você serve o próximo é diferente. Os seus olhos mudam. A maneira de você enxergar é mudada, é transformada. Não por mérito seu, mas pela graça, pela misericórdia de Deus que nos alcança. E seguindo, enquanto a ambição e o preconceito arruinam a unidade, nossa, da igreja talvez, e da humanidade, a humildade ela edifica, a verdadeira humildade ela edifica. Ser humilde, então, envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus. Depois você pode ler em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que aqui fala também sobre a perspectiva em relação ao próximo. Querido, diante de Deus, jamais o orgulhoso vai prevalecer. Jamais vai prevalecer. Então... Como que a humildade se manifesta? Aqui no versículo 3 e versículo 4. O apóstolo Paulo, ele menciona duas manifestações da humildade. A primeira, a humildade, ela olha para o outro com honra. Versículo 3. Uma pessoa que é humilde, quando ela olha para o próximo, ela olha com honra e não com desprezo. Quantas vezes você olhou para a pessoa ao seu lado com desprezo? Quantas vezes você se julgou mais do que o outro? Quantas vezes você se achou superior aos seus amigos, aos seus pais... Quantas vezes você falou para o seu pai você não sabe de nada? Eu sei. Quantas vezes você, pai, olhou para o seu filho com desprezo? Se achando superior a ele? Humilhando ele? Quantas vezes você, universitário, humilhou o próximo porque você talvez ali foi melhor na prova? Ou no seu trabalho, na tua profissão, naquilo que você faz. Você se acha melhor do que o outro e o despreza. Pisa nele. Humilha. Querido, não foi para isso que Deus o chamou. Não foi para isso que Deus chamou a mim e a você. A palavra de Deus é clara aqui. Que eu e você precisamos ser humilde. Assim como o próprio Cristo. Nós precisamos servir o próximo assim como Cristo nos serve. Assim como Cristo nos olha. E aqui nós vemos Paulo dizendo no versículo 3. Não façam por ambição, egoísta ou por vaidade. Querido, não faz para se mostrar mais do que os outros. Se esse for o, 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 o sentido ou o propósito daquilo que você estiver fazendo, não faça. Não se ache. Porque você não é tudo isso. Eu não sou tudo isso. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes nós nos colocamos num pedestal tão, tão alto, e olhamos para baixo com desprezo, olhamos para o próximo com desprezo. E às vezes nós até dizemos, usamos né, um clichê que tem por aí, sabe de nada inocente, com o coração cheio de orgulho. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, projeção e aplausos. E não se embriaga com o poder. Ela não busca os holofortes. Holofotes, né? Que é o. Esse negocinho aqui, ó. Uma pessoa humilde, ela não busca isso. A humildade. Ela busca o interesse do outro com solitude. Versículo 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Querido cristão, ele precisa ter essa atitude. Você tem responsabilidade comigo. Assim como eu tenho responsabilidade com você, ser igreja é ser assim, é cuidar uns dos outros, é servir uns aos outros. E se você está ali no seu trabalho, você tem também essa missão de servir. Nesse contexto que nós estamos lendo aqui, eu já estou terminando. Nesse contexto que nós lemos aqui, querido, era uma igreja que havia pessoas de todas as classes. Você vai ler depois que aqui o texto fala sobre, sobre Lídia. Era uma judia rica. E aqui fala também sobre a jovem, Liberta, que essa jovem, Liberta, era uma escrava grega e o carcereiro era um oficial romano da idade da classe média. Nessas condições, não era fácil manter a unidade da igreja, ter interesses em proteger os interesses alheios, porém, faz parte dos alicerces da ética cristã. Você vê que aí fora, ou talvez dentro da sua casa, onde as coisas têm se intensificado tanto, onde ali, né, convivendo todos os dias com aquela pessoa, os atritos batendo, brigas, palavras, e às vezes até socos e pontapés. Às vezes, palavras de maldição lançada, de humilhação. E às vezes você acha que é cada um por si. Querido, isso dentro do corpo não existe, não pode existir. Nós precisamos olhar uns para os outros com amor, Dando honra. Ajudando, estendendo a mão. E quando essa ajuda vier, que não haja desprezo, que não haja humilhação. E o último ponto. Que é o supremo exemplo de humildade aqui no versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Neste capítulo aqui, nesse, nesse trecho, melhor dizendo, Paulo ele cita quatro exemplos de humildade. Ou seja, primeiro, colocar o outro na frente do eu. O outro exemplo de que Cristo é sempre o argumento supremo de Paulo na exortação ética, principalmente quando trata dos interesses altruístas pelo bem-estar do próximo. E que o exemplo de Cristo deve ser seguido. Ele é melhor. Ele é o modelo que nós temos. E Cristo nos ensina o que é ser humilde. Ele nos ensina através das suas atitudes, do seu olhar. Querido Cristo, poderia sim olhar para mim e para você com desprezo, mas ao invés disso Ele olha para nós com amor. Lembre-se disso, que Cristo, Cristo sofreu por amor a nós. Cristo se humilhou. Cristo, ele não se engrandeceu. Ele não se agarrou. Mas ele se esvaziou. Se esvazie de você mesmo. E se encha de Cristo. Deixe Cristo governar a sua vida, deixe Cristo ser o centro da sua vida. E como eu disse, à medida que eu e você nós nos relacionamos com Ele, Ele nos mostra quem nós somos. Pessoas carentes. Carentes da graça e da misericórdia dEle. Que isso não seja uma característica minha e sua como filho de Deus, amém? Que você não venha se achar superior que os outros. E querido, eu sei que isso é uma luta diária, diária. Eu não estou dizendo para você que você não vai ser reconhecido pelo seu, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Não é isso. Pelo contrário. Se esforce para ser o melhor, mas o ser o melhor, que isso não venha roubar o centro da sua vida. E que isso não venha distorcer o evangelho. E que o fato de você ser bom em alguma coisa venha servir o outro. E que ao servir ao outro, você não se engrandeça. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que nós estivermos fazendo, nós temos que fazer como se fosse para Deus. Que eu e você venhamos buscar, dia após dia, ser humilde como Cristo. Que eu e você venhamos todos os dias olhar para os outros com amor, com honra. E lembre-se disso. Grave. De Decore esse texto que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Amém? Eu sei que nesses dias de quarentena, certas situações nos dão motivo para ser orgulhoso. Mas não é assim que a matemática de, de Deus funciona. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está e que você venha, viesse agora a fazer uma oração sincera ao Senhor. Uma oração verdadeira a Ele. Que nesse instante você fizesse aí uma reflexão em todas as vezes que você humilhou uma pessoa por se achar mais que ela. Às vezes você nunca parou para pensar nisso. Às vezes você nunca sentiu a dor da pessoa que você humilhou. Mas que nesse instante você venha confessar isso diante de Deus. E pedisse a Ele perdão. E pedisse para Ele te ensinar a ser dia após dia, uma pessoa humilde como Cristo. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te louvar. E Deus, nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a ser pessoas como o Senhor. Nos ajude, Senhor, a olhar para o próximo com amor, com honra. Nos ajude, Senhor, a não desprezar o próximo. Nos ajude, Senhor... A não ser cristãos, orgulhosos, soberbos. Porque isso vai totalmente contra o que o Senhor nos ensina. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha nos ajudar. Nesse tempo que nós estamos dentro das nossas casas. Que de repente esse orgulho tenha florescido tanto. Tem se destacado tanto entre as famílias. Entre os jovens, entre os pais. E às vezes, Senhor, o orgulho tem gerado brigas. Ah, Deus, às vezes até agressão. Deus, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha, Pai, tocar em cada coração. Ah, Deus, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, é ensinar a cada um a ser humilde como Cristo. E que as atitudes sejam como Cristo. E que nós venhamos, Pai, dia após dia, buscar o Senhor. Estar próximo ao Senhor. Ah, Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude nessa maratona. Nos ajude, Senhor. Porque sabemos, Pai, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nos ajudar, nós não conseguiremos ser pessoas humildes. Então, Deus, eu oro e te peço, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude, Pai. Deus, e para terminar, eu oro também, Deus, por cada família. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha sustentar. Que o Senhor venha prover, Deus, aquilo que muitos tem precisado, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Oro, Pai, pelos jovens, oro, Senhor, pela, pelos adolescentes, e te peço, Pai, que o Senhor venha sustentar cada um deles. Deus, eu te peço, Pai, que eles não troquem o um relacionamento com o Senhor, por nenhuma live de um sertanejo que está bebendo todas ali, dando mau exemplo. Eu oro também, Pai, para que nenhum, Pai, desses jovens e adolescentes, e até mesmo, claro, Pai, os, os pais, venham se afundar na pornografia. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor venha sustentar com Sua mão poderosa cada um de nós. Sem o Senhor, nada podemos fazer, Deus. Eu quero te louvar por todas as coisas, Senhor. E como nós cantamos, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Querido, que Deus possa te abençoar onde você estiver. Se você achou muito rápido essa, esse culto e alguns pontos que eu falei aqui, eu te convido a você voltar no início da pregação, anotar os versículos que eu falei, como o nosso tempo aqui é rapidinho, às vezes a gente acaba até se perdendo tempo e às vezes não dá para explorar mais. Mas que você volte, medite, 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 medite nesse tópico que nós falamos hoje. Semana que vem nós continuamos a série de mensagens Pecados Capitais. Eu quero te encorajar, a convidar os seus amigos, os seus pais, todo mundo para estar tá ligado junto com a gente nessa, nessa série de mensagens. Amém? Então que Deus possa te abençoar, que você tenha um excelente sábado, um restinho de sábado abençoado e um ótimo domingo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus e até o próximo. Deus abençoe.